0: Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Donc on va faire le point ensemble, on va répéter pas mal de choses puisque petit à petit, bah, les choses se mettent en place, hein, les, les hypothèses de travail, etc. Donc qu'est-ce qu'on a eu Bon, premièrement, il y a ces, ces cas de variole du singe. Honnêtement, bah, j'en sais absolument rien, ce que ça peut devenir ou pas. Donc on verra bien, mais je pense pas honnêtement que c'est ce dont le, le marché euh, s'affole aujourd'hui. Après, il ne faut pas oublier que le Covid n'est pas mort, les, les courbes sont en train, le nombre de cas sont encore en train de, de repartir à la hausse, et notamment, on a eu cette semaine, on l'a vu un, un certain retour de flux sur quelques, sur quelques valeurs Covid, on le verra peut-être un petit peu plus loin. Est-ce que euh, c'est pour jouer à se faire peur une nouvelle fois Je pars du principe que tant qu'il n'y a pas un nouveau variant un petit peu plus méchant, euh, où euh, on a des, des taux euh, de mort plus importants par rapport au cas, le marché devrait pas trop s'en soucier. Le marché, hein, c'est toujours la même chose. Hein. Euh, on, on a joué donc, à se faire peur sur l'inflation pendant des mois, sur le fait qu'il y avait toute une, tout un tas de, de variants qui poussaient euh, notamment euh, ben, des disruptions dans la supply chain, euh, donc des pénuries, donc une augmentation des prix, la réouverture également. Ensuite, et, et on a pensé que tout ça a été transitoire, sauf qu'on s'est tapé un variant de plus, puis un autre variant. Euh, et une fois qu'on a pensé que c'était un petit peu fini, euh, on a commencé à parler pic d'inflation à partir de ce moment-là, sauf qu'on s'est pris la guerre. Donc la guerre qui rajoute évidemment les tensions inflationnistes par-dessus. Donc tout ça, évidemment, ça fait que l'inflation est toujours transitoire, ou en tout cas une partie euh, d'elle, mais cette transition n'a fait qu'être repoussé et donc c'est pour ça que le pic inflationniste qu'on est potentiellement en train de tendre ici hein, alors ça peut toujours l'inflation peut encore augmenter etc mais ce qu'il faut se dire en gros c'est que l'augmentation se fait de moins en moins forte et que donc petit à petit on construit, euh, on, on construit un petit peu le pic mais ce qu'il faut bien se dire aussi c'est que ça redescend pas forcément non plus euh, en, en ligne droite et donc ce que l'on a, c'est toujours le mois de novembre avec les midterms américaines où évidemment pour euh, les électeurs, il va falloir faire quelque chose et démontrer qu'on a été capable de combattre l'inflation. La problématique, c'est toujours la même, c'est que donc on monte les taux, mais essentiellement, qu'est-ce qui combat plus l'inflation actuellement C'est la baisse des marchés. Donc on a cette perception pour le consommateur qu'il a une baisse de la richesse, il a utilisé une bonne partie de son épargne, surtout pour le consommateur US, on parle. Hein. Et donc, il commence à arriver maintenant à des moments où eh ben, il faut qu'il retrouve un job. On avait parlé dans les différentes vidéos, hein, mais concrètement, ça ne se passe pas du jour au lendemain, mais concrètement, voilà, on y arrive. Donc, il faut qu'il retrouve un job. Donc, potentiellement, il s'était retiré euh, des listes justement de, de demandeurs d'emploi euh, parce qu'ils bah, voulaient vivre la belle vie, ils pensaient qu'ils en avaient assez, euh, etc. Des retraités potentiellement vont revenir aussi parce que finalement leur portefeuille a pas mal chuté donc euh, dans leurs calculs ils avaient tout calculé avec, euh, avec les plus hauts. Donc euh, on, on en est là aujourd'hui. Et ce consommateur donc qui avait cet effet de richesse parce qu'il avait euh, conservé, euh, il avait épargné un, un surplus et ben aujourd'hui l'inflation a quasiment tout bouffé, surtout aux US. En France, on est encore très fourmis. Mais donc du coup, comme euh, ça a tout bouffé, et, et ben maintenant ça commence à coincer. Et on l'a vu notamment avec Target, Walmart. Vous avez vu, c'est quand même, c'est quand même normalement l'agroalimentaire, la distribution d'agroalimentaire, c'est quand même des secteurs qui sont assez, euh, assez défensifs. Et ce que l'on voit, c'est des titres qui se prennent des, euh, des bonnes bennes à, à 20-25%, parce qu'on a des baisses de marge. C'est pas des marges qui sont énormes, mais en gros, on arrive à un moment, si vous voulez où jusqu'à présent, les résultats des sociétés étaient très solides et parce qu'ils étaient dans la capacité de pousser, on en avait parlé, de pousser justement euh, leur augmentation de prix euh, au client final, parce que ce client final-là, avec cet effet richesse, son portefeuille action et son surplus d'épargne lié au Covid. Et donc, en gros, tout le monde avait du pricing power. Toutes les boîtes avaient du pricing power. Là, maintenant, on rentre dans le monde d'après, où du coup, comme euh, les clients... Eh ben, ils ont de moins en moins d'argent dans les poches, eh ben, ils commencent à regarder les prix, et donc ils regardent à la dépense, ils regardent aux alternatives, et donc ça commence là par contre à attaquer. On ne peut plus, les entreprises ne peuvent plus passer toute ou partie euh, de leur augmentation de prix. Nos clients commencent à réduire ses dépenses, et donc réduction de chiffre d'affaires, réduction évidemment de, de profit, puisqu'on réduit les marges, euh, puisqu'on n'est plus capable de passer les augmentations de tarifs sans. Euh, sans baisser le chiffre d'affaires. Et donc là, on va arriver dans un monde où c'est seulement les vraies sociétés avec un vrai pricing power, hein, parce qu'il n'y a pas d'alternative globalement. Vous êtes obligé, euh, si vous êtes malade, vous êtes obligé de vous soigner. Euh, et ainsi de suite. Euh, vous avez tout un tas de dépenses euh, qui sont des dépenses d'énergie, des dépenses justement de santé, des dépenses euh, de, de nourriture se nourrir et ce genre de choses là voilà, où en effet on va, euh, on va continuer de dépenser ça donc ça c'est du non cyclique maintenant évidemment les gens ils vont rogner un petit peu sur le côté premium qui était pas mal à la mode ces derniers temps donc le bio risque, par exemple si vous regardez dans l'agroalimentaire le bio risque de se casser la gueule ce genre de choses là donc c'est important voilà, de, de, bien, de, de, de bien séparer les choses donc du coup on en est là aujourd'hui et donc ce qu'il faut bien se dire c'est qu'en gros on en avait parlé il y a déjà plusieurs mois, c'est-à-dire que parler de l'inflation aujourd'hui dire que les marchés ont peur de l'inflation lorsqu'ils baissent, c'est déjà « has been » quelque part. C'est euh, le monde d'avant. Maintenant, ce qui intéresse le marché, c'est la récession, c'est la peur de la récession, c'est la peur de se dire que finalement, que la Fed augmente ses taux ou pas, c'était un petit peu la même chose. On avait déjà des statistiques qui montraient également le pic de croissance. Mais le fait que la Fed augmente ses taux, en fait, ça va accélérer cela. Alors évidemment, la problématique, elle est là aujourd'hui. C'est qu'on ne sait pas dans quelle proportion on va subir une décroissance. Et on ne sait pas pendant combien de temps. On ne sait pas si ça peut se transformer en un modèle systémique. J'ai fait différentes vidéos pour expliquer voilà, les raisons qui font que, à aujourd'hui, globalement, euh, pour moi, Parler de, on peut parler de récession, etc., mais euh, on parlera surtout de décroissance. Et il faut essayer de voir dans une vision euh, années euh, 49-50, en gros, plutôt la normalisation. Mais voilà, il faut bien intégrer le fait que vous avez eu donc une augmentation des taux. Ça fait plier donc euh, les valorisations euh, des sociétés euh, de croissance, notamment, puisque comme je vous ai dit, L'euro euh, de demain n'est plus, euh, plus aussi important et même moins important que l'euro d'aujourd'hui. Donc, on préfère les valeurs cycliques. C'était euh, toute l'hypothèse de travail qu'on avait déjà pu travailler en 2020. Et tout ça, ça s'est mis en branle au fur et à mesure. Ce dont on avait parlé, et ce qui est pour moi très important, c'est de bien comprendre qu'avant que, avant que euh, tout le monde parle de cette rotation et que ça fasse consensus, en fait, vous avez de nombreux à -coups. Et on a eu, euh, tout, tout au long de, ces, de cette dernière année, de, de nombreux à-coups, avant que, dorénavant, euh, ça fasse consensus, de la même façon que l'inflation fasse consensus. Et dorénavant, maintenant, petit à petit, de plus en plus, on va commencer à parler la décroissance, etc. De l'autre côté, euh, de côté euh, du monde, du côté euh, pacifique, on a le phénomène inverse. C'est qu'on a la Chine, donc, qui a une politique zéro-Covid, donc qui a renforcé ce côté inflationniste euh, en bloquant ses villes, mais également qui a renforcé ce côté un petit peu euh, récession, peur sur la décroissance mondiale. Euh, plutôt que de parler de récession, pour l'instant, parlons de décroissance. C'est un petit peu encore anticipé, peut-être en Europe pas trop, mais pour le reste du monde, euh, quand on parle de croissance mondiale, aujourd'hui, on ne parlera pas de récession, on parlera de décroissance. Et donc, du coup, l'impact de la Chine sur cette décroissance. C'est pour ça qu'on euh, a eu sur les métaux, notamment, des tensions euh, et des baisses, parce qu'en en fait, on voit bien que ça se chamaille. Donc, on est, euh, on est entre les deux. On est l'inflation, et la baisse de la croissance, et hop, le gros mot sort, bien entendu, tout de suite, c'est la stagflation. Mais encore une fois, il faut faire attention, parce que tout le monde, du coup, vous ramène aux années 70, mais il faut bien faire attention que euh, les conditions économiques ne sont pas les mêmes. Il y a beaucoup de différences, bien entendu. Euh, et et, et auquel cas, où il faut, et là où il faut faire très attention, c'est qu'il faut éviter d'avoir un biais et de se dire, « Ouais, ok, c'est copier-coller, donc en gros, on va avoir une stagflation euh, et une dépression économique, une, stag, une, une, une inflation avec des taux qui devront continuer de monter justement pour combattre cette inflation parce qu'on n'est absolument pas au pic et ça va continuer encore d'augmenter. Euh, donc, donc voilà, on, on, vous voyez bien que ça, dans les scénarios macroéconomiques, ça se combat. Et quand ça se combat, ben c'est comme sur les cours boursiers, vous avez une congestion, vous avez une espèce de neutralisation et vous avez beaucoup de volatilité. C'est-à-dire qu'on hésite beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent inflation et que ça va être pire. Euh, beaucoup de personnes qui disent euh, le, le relais ça va être la récession, donc l'inflation, euh, comme la demande va baisser, euh, l'inflation va baisser également, l'augmentation la, des prix sera toujours là, mais euh, moins forte, moins, 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 l'augmentation sera moins rapide, et donc ça va pousser éventuellement euh, les banques centrales du coup, à, à moins resserrer, parce qu'elles veulent éviter, hein, il ne faut pas croire, les banques centrales, leur mission première en effet, c'est euh, la normalisation des prix, la, la non-volatilité des prix. Euh, mais également, et le but, ce n'est pas de tuer, tuer l'économie. Donc, on est en plein là-dedans. Donc, voilà où on en est un petit peu. Et la Chine, évidemment, elle aussi, il ne faut que, pas qu'elle perde la face d'ici novembre. Et euh, même si la croissance chinoise, on le sait, euh, est moins forte que ces différentes années, ils ont quand même promis du 5%, je pense, quelque chose comme ça. Et évidemment, avec la politique zéro Covid, c'est compliqué. Donc, ils sont obligés, eux, euh, quelque part, euh, d'être très accommodants. Ils ont commencé euh, à l'annoncer euh, aujourd'hui avec des baisses de taux pour essayer de relancer la dynamique. Ce qui veut dire, d'un côté, parce que la Chine, c'est quand même le four, le, le four du monde, euh, ce qui veut dire également que c'est supporter également la croissance mondiale. Donc, vous voyez un petit peu, ce que je, que, comme on en avait parlé, on est dans de la guerre... L'entrée dans la crise Covid, on est tous rentrés de la même manière, mais la sortie se fait de manière très différente. On a déjà des banques centrales comme au Brésil qui, sont déjà à, qui doivent combattre une inflation qui est très forte et qui sont déjà à 10% de taux d'intérêt. Euh, on a également euh, beaucoup euh, d'endettements à taux variable euh, sur des pays comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande par exemple. A contrario, ce n'est pas tellement le cas aux US et ce n'est pas du tout le cas quasiment euh, en France. Donc euh, on, on voit tout de suite, il euh, y, y, y a les monnaies également, on voit, on voit l'euro, on, on va en reparler. Euh, le dollar qui est très fort à ce stade-là. Donc, on voit un petit peu tous ces éléments-là. Et, et, et globalement, petit à petit, en fait, ce que vous voyez dans les mouvements, c'est les différents scénarios qui sont sur la table, parce que évidemment, hein, je ne suis pas le seul à le penser, et tous ces scénarios-là sont déjà connus du marché, sont déjà euh, en train d'être petit à petit intégrés. Et en fait, vous allez avoir des à-coups. C'est-à-dire, par moment, vous avez un à-coup en la peur de l'inflation, que cette inflation perdure, et donc, hop, on va chercher des valeurs value. Euh, et d'un autre côté des fois ben on a peur de la récession on a peur que le consommateur se fasse la malle et donc on se dit l'inflation c'est pas un si gros problème par contre mes profits de société vont, 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 vont sauter donc dans ce, dans ce cas là mes banques centrales, éventuellement, vont devoir réduire la vapeur, donc redevenir accommodantes, ou en tout cas, euh, moins resserrées. Donc à ce moment-là, mes valeurs cycliques, ce n'est pas intéressant bah parce qu'elles sont impactées directement par le consommateur. Si le consommateur n'achète plus, leur chiffre d'affaires baisse. Elles ont euh, des prix à la production qui augmentent, donc leur marge, squick. Par contre, du coup, ce qui va m'intéresser, c'est des valeurs qui arrivent à conserver leur niveau de croissance, qui, arrivent à qui ont une capacité éventuellement de pricing power également, parce qu'elles sont incontournables, euh, et euh, qui vont profiter, qui ont des liquidités éventuellement, une rentabilité, et qui vont avoir cette capacité donc de, bah, de, de moins être impacté que, que, que le reste. Et donc en gros, petit à petit, vous voyez que la liste de valeurs devient plus restreinte, et c'est là où ça devient un marché pour des investisseurs actifs, c'est là où ça devient un marché où c'est de la sélectivité. Rien de neuf, globalement, hein, on se le répète, mais il paraît, un copain qui m'a dit la répétition fixe la notion, donc on y va encore, on remet une couche. Donc, ça, pour moi, c'est ce qui est important et bien important de comprendre c'est pas de dire du jour au lendemain, j'oublie l'inflation, maintenant je sais que ça va être que le marché va avoir peur de la récession. On avait parlé dans une précédente vidéo justement de se dire que voilà, le marché a quelque part déjà pricé la remontée des taux, l'inflation. Maintenant, ce qui lui manque à pricer, c'est la proportion de la récession. Et comme, et comme on en a parlé, on ne sait pas dire. Est-ce qu'on va déjà, aux États-Unis, avoir une récession ou simplement juste une décroissance euh, Et ensuite, pendant combien de temps Combien de temps ça va durer Et quelle proportion euh, Parce que baisser, euh, baisser de... avoir une récession parce que vous faites moins 1 sur votre PIB. Okay, C'est différent que d'avoir une récession pendant un an et vous tapez du moins 4. Donc, il y a ça aussi qui est différent. Je suis à titre personnel plutôt sur le premier scénario. Mais ça, il va falloir du temps et il va falloir petit à petit avoir les stats. Et au fur et à mesure où on commence à, à avoir les stats qui sortent, etc., vous avez les probabilités qui augmentent pour un scénario ou l'autre. Et donc, petit à petit, le consensus en fait, va, faire rotation, va faire la rotation de ces flux vers, euh, vers un, un endroit de choix. Mais tant que ça ne fait pas consensus, eh ben vous avez des à-coups. Et puis, en fait, ça vous donne l'impression, en gros, que, que le marché ne sait pas vraiment où il va. Mais en fait, ce qu'il faut bien vous dire, c'est que c'est en train de se combattre. Et, et les flux sont en train de se combattre sur les différents scénarios jusqu'à ce qu'il, comme Highlander, il n'en reste plus qu'un. Et à partir de ce moment-là, ça fait consensus. Et en règle générale, quand ça commence à faire consensus... C'est là où vous avez les vagues euh, les, les plus fortes qui se mettent en place, mais c'est là aussi où c'est le moment déjà de réfléchir à l'après. Euh, donc, c'est ce que j'essaye de vous proposer justement en, en poussant un petit peu à, à la réflexion d'après. Donc, ça, voilà, ça c'est pour les, les conditions actuelles euh, et ce, ce qu'il faut bien comprendre un petit peu dans, dans les réactions du marché, parce que clairement, c'est un marché qui manque cruellement de catalyseurs aujourd'hui. Par contre, si vous regardez, les entreprises ont énormément de cash. Euh, ces entreprises-là, justement, en ayant énormément de cash, elles se font bouffer comme tout le monde par l'inflation. Donc leurs fenêtres... Les taux augmentent. Donc leurs fenêtres se réduisent. Elles ont plusieurs choix. Soit elles se refinancent et elles réduisent leurs dettes. Soit elles rachètent leurs propres actions. Soit elles essayent de tirer une opportunité de la baisse des prix récentes pour accaparer des positions mineures ou majoritaires dans d'autres entreprises, soit du même secteur d'activité, soit pour faire de la croissance externe sur d'autres secteurs d'activité. Mais en gros, ce cash-là, elles vont devoir le, le, le sortir, le dépenser, parce que sinon, il se fait tout bêtement bouffer par l'inflation. Donc ça, c'est pour moi le catalyseur, c'est toujours cette question de flux. Et aujourd'hui, un des gros flux, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est ce cash qu'il y a sur les comptes en banque de nombreuses sociétés qui ont énormément profité des deux dernières années, qui ont profité déjà pour se refinancer. Donc, euh, on, on, on a vu globalement, c'est vraiment que les sociétés, les dossiers qu'il faut vraiment mettre de côté aujourd'hui, qui ont, qui ont toujours un endettement très important et qui s'étaient refinancés en 2020, mais ce n'est pas suffisant parce qu'ils ont une dette qui est vraiment trop colossale, et donc ces dossiers-là, il faut les éviter, parce que forcément, s'ils ont une dette qui arrive à échéance incessamment sous peu, ils vont devoir se refinancer à des taux qui ne sont pas franchement agréables, qui plus est, voilà, si c'est des sociétés qui sont un petit peu proches du, du dépôt du bilan. Donc après, il y a des paris à faire quand vous, êtes, quand vous faites de l'obligataire, aller chercher ces sociétés-là qui vont vous offrir des coupons à 8 ou 9%, en espérant après, évidemment, qu'ils ne fassent pas faillite, mais, mais globalement, voilà, il y a, il y a ce genre de choses-là. Et puis, ces sociétés-là également vont proposer après des, des, obligations, euh, des obligations convertibles. À ne pas confondre avec les OCA, hein, euh, mais, mais, mais des obligations convertibles, vraiment, voilà, où vous avez un coupon, et si la situation s'améliore, bah, vous décidez de devenir actionnaire, donc vous transformez vos obligations en actions, parce qu'à ce moment-là, vous avez certainement une prime, une prime de risque qui va être un rendement qui va être plus important sur les actions, parce qu'elle sera tirée d'affaires. Mais euh, c'est une, une manière également de se, de se financer, euh, mais donc c'est une manière dilutive mais les OCA c'est vraiment prendre cet aspect là et le pousser un petit peu jusque dans sa plus, grand, euh, plus grande perversité donc voilà un petit peu globalement euh, où, où on en est et après on va, on va faire le point ensemble euh, petit à petit donc grosso modo CAC 40 rien ne change c'est baissier euh, à court terme c'est neutre à moyen terme et c'est haussier à long terme donc en fait on est coincé donc c'est de la volatilité c'est du zigzag et il faut sortir à un moment donné, il faut sortir par le haut ou par le bas pour donner la suite. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant cette semaine, globalement, c'est je dirais qu'on a, alors je n'ai pas le bon truc, est, on est en train de construire, enfin on est en train de continuer la construction et on est en train de construire un petit peu, un, un petit range intermédiaire. Donc pour la semaine prochaine, moi ce qui va m'intéresser, c'est comment on sort de là. Est-ce que euh, 6200, 6100, on est capable de tenir Oui, on peut continuer de zigzaguer, mais ce n'est qu'au-dessus de ces 6350 6380 6, 350, 6, 380, 6 4, on va arrondir, qu'on peut commencer à se dire, allez, on peut jouer un rebond en mode prolongation. Il restera encore beaucoup de boulot pour moi avant de parler de retournement de la tendance haussière. On n'y est absolument pas. Mais voilà, ça serait un début un petit peu de mieux où on se dirait que le marché a pressé le pire et est en train d'essayer de voir le bon côté des choses, c'est-à-dire dans, dans les mauvaises nouvelles économiques, voir que les banques centrales ne vont pas pouvoir resserrer autant qu'elles voudraient ce qu'on a déjà pricé éventuellement. Mais ce qu'il faut bien se dire, on avait parlé justement dans le, dans le rapport de Bank of America, c'est que la, le premier coup, c'est la hausse des taux. Le deuxième coup, évidemment, c'est la récession et donc pricer un petit peu les, les, baisses, les baisses de profit des sociétés. Et ce qu'on a vu un petit peu dans les résultats des sociétés déjà au premier trimestre, c'est qu'un petit peu tout le monde quand même a commencé à nous dire, à nous expliquer que ça allait être très dur pour la suite. Et on le voit, le, le marché ne fait pas de quartier, même sur des grosses capitalisations comme Walmart. Euh, vous voyez un petit peu les écarts que vous prenez, donc il faut bien se rappeler ça. Il y a beaucoup de personnes qui vont parler de valeurs défensives dans un marché baissier. Les valeurs défensives, ça n'existe pas. Euh, donc il, faut, il y en a bien sûr des valeurs qui baissent moins que les autres. Euh, il y a des valeurs qui sont toujours euh, en hausse, bien entendu. Mais s'attacher à se dire moi j'ai que des valeurs défensives en portefeuille, c'est risqué parce que c'est se donner, c'est avoir une, une certitude. Euh, et donc, du coup, ne, ne pas voir la réalité en, en face quand ces valeurs-là se mettent à baisser, de ne pas pouvoir les couper en se disant « Non, mais c'est bon, c'est défensif. » Donc, euh, faites attention par rapport à, à ces dits. À, à ces donc, ce qui m'intéresse, voilà, c'est 6200, 6100 et en gros, 6350, 6004 où on peut arrondir à 6004, 6005. Au milieu, c'est un petit peu euh, en mode « no man's land hein, », c'est-à-dire qu'on continue de congestionner. En dessous… On réouvrirait la porte, on a toujours un gap sur les 6000 points, donc on réouvrirait la porte, la porte d'aller chercher ces 6000 points. Et après, quid Il faut, il faut attendre. Hein. Évidemment, je peux vous donner tous les niveaux éventuels qui peuvent servir de support, mais ce n'est pas, pas vraiment important pour moi. Ce que, ce que je veux, c'est que le, mar le marché me démontre un support qui l'intéresse vraiment, qu'il ait la capacité de rebondir, mais que ce rebond ait la capacité de casser les résistances. Or là, c'est ce qu'on n'a pas été capable de faire en début de semaine. On a corrigé, du coup, le rebond. Et aujourd'hui, on a tenté de relancer et on a échoué avec une mèche haute. Donc en gros, là, ça valide bien qu'on reste en mode rebond, qu'on reste en mode trading, casquette, prendre ce qu'il y a à prendre, en attendant qu'on ait véritablement un retournement. Alors après, bien entendu, ça c'est le CAC 40. Il faut faire attention à l'illusion des indices parce qu'après, au cas par cas, valeur par valeur, il y a des choses où il euh, n'y a pas de signal de vente, globalement. Hein. Vous, vous, si vous jouez, êtes en train de jouer le rebond sur certaines valeurs, elles sont toujours dans leur mode rebond, donc on ne solde pas la position. Donc, voilà, c'est bien faire attention également de ne pas se faire noyer par les indices, à ne regarder que les indices, puisque c'est essentiellement vrai sur le, sur le Nasdaq, où vous voyez, par exemple, une valeur comme euh, Apple, qui est en train de vraiment acter sa baisse, maintenant, bah, depuis, globalement, euh, avril, hein. Et en fait, qui, si vous regardez le Nasdaq, vous vous dites « c'est moche, oh mon Dieu, courage, fuyons ». Mais ce qui est très important de regarder, en gros, c'est que vous avez différentes choses qui se passent à l'intérieur de l'indice. Alors, surtout si on prend le Nasdaq composite et on va chercher un petit peu les plus petites capes, plus petites capes qui sont quand même des grosses si on compare à l'Europe. Mais, mais ce qui est important, voilà, c'est bien de se dire ça, c'est que ça reste une tendance baissière. On est toujours dans le biseau, on est revenu tester euh, la, la, bande, la bande basse ici. Et on tente tant bien que mal le rebond actuellement là-dessus, ce qui prouve que ok, c'est pas trop mal. Donc vous voyez la zone des 11 500 points, on est en train de travailler. Il y a un petit gap ici, on le refermera, on le refermera pas, on, on verra. Mais globalement, on est bien dans cette zone qui est une, qui est une zone large, hein, en, mode, en mode râteau plus que fourchette, mais qui est une zone, à mon avis, qui devrait être réactive. C'est quoi euh, l'idée derrière le, 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 le Nasdaq et de se dire qu'éventuellement, au tout du moins, pour les prochaines semaines, ça peut peut-être offrir un peu de surperformance par rapport à des indices plus value, c'est euh, voilà, de se dire que euh, le marché price plus quelque part l'inflation, mais va de plus en plus presser la récession. Euh, et dans ce, ce cas-là, les valeurs, euh, des, des, des valeurs justement euh, qui sont des valeurs de croissance, qui certes seront très certainement aussi impactés. les budgets publicitaires peuvent baisser, ce genre de choses-là, bien entendu, mais euh, voilà, reste très rentable avec du cash en caisse euh, et les, les reins solides. Donc le marché peut y trouver un certain confort et un, un certain côté défensif, un certain côté refuge, parce qu'ils auront quand même la capacité. N'oubliez jamais, et je vais en reparler, de cette prime de risque, euh, cette prime de risque du marché. C'est toujours de se dire qu'est-ce qu'on veut. Euh, on, pour que mes actions, pour que je sois intéressé à investir dans l'action, il faut que le rendement de mon action, celui que j'attends, soit supérieur à ce que j'obtiens sur l'OAT à 10 ans. Sur les US, l'OAT à 10 ans est à 3%, et pour l'instant, on voit qu'elle bloque un petit peu. Donc, ça veut dire qu'il faut au moins que j'ai un rendement supérieur à 3%. En règle, en règle générale, avoir le rendement supérieur à 3%, ce n'est pas suffisant. Ce que, ce que veulent les marchés, c'est éventuellement avoir du rendement à... À 5. Hein. Donc, c'est avoir quand même un différentiel euh, un, un petit peu important entre les obligations. Sinon, les obligations deviennent plus intéressantes. Les flux sortent des actions pour aller plus sur l'obligation et vice versa. Donc là, pour l'instant, pour moi, on est toujours dans un monde où il y a quand même pas mal de cash. Hein. Oui, il y a du resserrement monétaire, mais euh, la Fed n'a même pas commencé encore à réduire son bilan. Hein. Euh, donc, euh, Alors, bien sûr, certains diront que c'est que le début euh, du, coup, du, du cocotier. Euh, mais, mais voilà, je pense qu'il ne faut pas y voir de, de relation non plus de cause à effet. On rentrera peut-être dans les détails dans une autre vidéo. Mais ce qui est important pour moi, voilà, c'est bien comprendre un petit peu les rotations que le marché peut faire. Et d'éviter, dès que le dès que les Nasdaq va peut-être gagner 3 ou 4%, de sauter sur votre cheval et de dire « c'est bon, voilà, le marché est en train d'acter le scénario ». Non, non, non. Parce que vous voyez, par exemple, vous pouvez avoir le même coup qu'ici. C'est-à-dire qu'ici, le marché fait un bon rebond, mais c'est un rebond au rata, un rebond technique qui reste dans une tendance baissière. Donc, il peut toujours le refaire. Ça ne veut pas dire que c'est à considérer comme un à comme je vous ai expliqué en début de vidéo, et non pas comme... Euh, l'achèvement de la rotation, que oui, c'est le scénario, en effet, qui va se passer, à se réaliser que le marché va se mettre à avoir peur de la récession, que le marché va commencer à parler d'éflation, euh, et que donc, du coup, euh, les, les valeurs... Donc, il ne va plus y avoir de resserrement monétaire, et que donc, du coup, les valeurs en croissance, de croissance et Cathie Wood vont remonter au 7e cieux. Voilà, c'est le scénario que vous pouvez avoir, mais il ne faut pas penser que ça va se passer du jour au lendemain. Ça, ça mettra du temps à se passer, et surtout... Ça peut être un scénario que le marché joue sur six mois parce que la décroissance, la récession éventuelle, la déflation même éventuelle, je pousse jusque-là même si je n'y crois pas, mais poussons jusque-là, euh, ça peut éventuellement être juste un contre-coup de la réouverture de la guerre et des pénuries. Et donc vous avez le contre-coup qui se fait, mais c'est quelque chose de très rapide, comme en 1949. Et ensuite, vous avez en fait une normalisation. Et en fait, vous avez pendant plusieurs années une, sinusoidale, une sinusoidale, pardon qui se met en place. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, en gros, c'est que, je ne sais pas, dans cinq ans peut-être, on prendra du recul sur ce qui est, était en train de se passer et on comprendra en fait que le marché jouait beaucoup plus rapidement les différents cycles d'un cycle beaucoup plus grand. Et quand on est dans le guidon, on ne le voit pas nécessairement au jour le jour, bien entendu. Et c'est bien important de, de lever les yeux. Alors, bien entendu, ça, euh, ça ne rapporte pas bien, de dire ça. L'idée, c'est d'avoir les idées claires pour que quand il y a des choses qui se passent sur le marché, on évite de paniquer ou on évite, au contraire, d'être en mode FOMO. Donc, euh, on, cette vue d'ensemble, l'idée, ce n'est pas de dire euh, « bah ouais All in sur ça, all in sur ça ». Non, c'est l'idée « J'ai la vue d'ensemble et donc je suis, je suis capable de ne pas surréagir par rapport aux événements de marché ». Et là, pour le Nasdaq, c'est la même chose pour moi. On est en train de revenir chercher dorénavant un plus bas. Je ne surréagis pas. Je veux dire, on peut même aller, hein, on en a parlé sur l'académie notamment, en effet, euh, vous pouvez même aller chercher les 10 500. Très bien, oui, on peut parler de tous ces niveaux-là, il y en a plein hein, globalement. Mais ce que l'on voit en fait, c'est que le dernier niveau qui avait été énormément travaillé juste avant le vaccin, c'était cette zone globalement, on va arrondir entre les 10 008 et, et les 12 003. Et donc on y est là-dedans. Donc après, ce qui est important de vous dire, c'est qu'on n'est pas à essayer de deviner le point bas exact. Euh, en plus sur le nasdaq c'est très volatile, on n'est pas à 2% près globalement Mais c'est juste de se dire on est dans une zone aujourd'hui où quelqu'un qui euh, veut jouer une partie de son scénario sur la récession, la baisse de l'inflation et donc le non resserrement monétaire peut commencer petit à petit euh, à réinvestir sur le nasdaq sur un tracker par exemple OK Oui c'est anticipé. Non, ce n'est pas moindre risque, clairement pas. Mais là, on est sur des scénarios macro et on parle de euh, pondérer une partie de son portefeuille uniquement à ce stade-là. Parce que je pars du principe que même si le marché, je ne considère toujours pas que le, le marché, l'indice en tant que tel, a capitulé. Une, une capitulation serait justement que, en gros, lundi, pouf, hein, on ouvre directement à 11 000. Là, je commencerais honnêtement à considérer que oui, euh, on est en train de capituler. Et donc, du coup, de jouer la mèche et, et d'essayer d'avoir à ce moment-là des liquidités pour essayer d'arbitrer de, des choses, etc. et re-rentrer. Mais, mais, mais globalement, voilà un petit peu mon idée. Ce qu'on a bien validé aujourd'hui aussi, c'est que les 12 000 points après les 12 006, globalement, c'est les deux niveaux pivots. Si vous ne voulez pas jouer aux devinettes, et c'est ce que je vous recommande, plus vous êtes débutant, moins vous devez jouer aux devinettes. On attend d'avoir les signaux pour rentrer. Donc, on fait un peu plus ou moins de risques. L'idée, c'est justement de se dire... Euh, le marché se re se retemporise euh, au-dessus des 12 000 points. Euh, et ensuite, on, on aura parlé d'un rebond plus durable au-dessus des 12 000 6. Mais en dessous des 12 000 6, 12 000 points, c'est baissier, hein, point barre. Mais là aussi, le Nasdaq, il est coincé dans une grosse tendance baissière de court terme, donc très neutre à moyen terme. Hein, quand je dis très neutre à moyen terme, si vous voyez, la neutralité, elle est là. Hein, on y est. Hein, sur, on arrive dans la zone de neutralité. Euh, mais pour autant, la tendance haussière, si vous regardez sur des unités de temps beaucoup plus longues, bien entendu, elle est là aussi. Donc voilà un petit peu le, le, le point un petit peu où, où on en est. C'est très important pour moi de, de bien faire ce dézoom, quitte à me répéter, quitte à, quitte à faire des vidéos longues, parce que jour après jour, euh, je le constate de par les questions que je reçois, etc., euh, c'est important de répéter. Parce que je, je vois voilà, qu'il y, y, y a des choses, et c'est normal, bien entendu, euh, qu'on qu ne va pas saisir du premier coup euh, bien entendu et donc du coup on pense parfois euh, à, à des choses mais euh, en fait ça a déjà été dit globalement euh, c'est juste qu'on euh, prend du temps pour maturer l'idée soi-même donc voilà un petit peu euh, pour ces points là ce qui nous intéresse aussi sur ce scénario un petit peu Nasdaq c'est de voir que les taux se détendent et là c'était ce qu'on s'était expliqué dans différentes vidéos c'est qu'il faut faire attention le jour où les taux se détendent, il ne faut pas le voir comme euh, un, un espèce de vase communiquant euh, au, jour, au, jour T, euh, au jour J pardon, de dire ah bah, les, taux, les taux sont en train de baisser, donc les le prix des obligations remonte, donc hop, all-in sur les valeurs de croissance. Comme vous le voyez, euh, le Nasdaq est en train de se prendre une chèvre actuellement. Donc là, ce qui est important de se dire aussi, c'est pourquoi les obligations remontent. Ben parce que ça sert aussi de refuge. Certes, vous vous chopez 3% de coupons, donc c'est toujours en dessous de l'inflation, donc vous êtes toujours en taux réel négatif. Mais globalement, certains portefeuilles vont repondérer un petit peu les obligations, puisque si l'objectif, si, si c'est de jouer la récession économique, si, si la récession économique, ça veut dire que le dollar va baisser, donc il servira plus de refuge. Si euh, le dollar baisse, j'ai également des impacts sur mes matières premières. Donc si j'ai une récession, j'ai un impact sur mes matières premières. Donc globalement, tout ce que j'ai joué pour l'instant pour protéger euh, mon argent, ça sera plus vrai dans je sais pas, 6 mois, 9 mois, 12 mois. Euh, donc une partie de mon portefeuille, je le réalloue en obligataire, même si en effet je suis aujourd'hui éventuellement à du moins 3, moins 4% en taux réel. Ben, L'année prochaine, s'il y a vraiment eu une récession... Ben, mon inflation sera plus à 8, elle sera peut-être passée à 5. Et donc, potentiellement, je serai à un, un coupon de, de moins 2. Mais mon, le prix de mon obligation aura augmenté. Donc, est-ce que, est que ça compensera ou pas Mais globalement, en gros, je connais déjà plus ou moins ma, ma perte en avance. Alors que sur le marché action j'en sais rien. Si on a vraiment une, une récession qui est plus forte que ce que l'on croit et que le marché veut pricer, euh, des, des bénéfices qui, qui, qui baissent, eh bien, euh, on, on, potentiellement, on n'a pas fini de baisser, comme le disait le rapport de, de Bank of America, donc qu'on avait commenté ensemble, il parlait de 3000 points. Perso, sur le S&P, je vois plus 3500 comme étant un, un gros morceau, mais bon, après, c'est une question d'horizon de temps. Donc, dans cette hausse des obligations, plutôt que tout de suite y voir « ouais, ça va être génial, les valeurs de croissance, etc., », il faut y voir une peur du marché et le fait qu'il est en train de plébisciter la récession. Mais il ne faut pas omettre que la tendance est toujours baissière. Donc, ça veut dire que le scénario central pour le marché, c'est toujours inflation, Mais que le scénario récession, petit à petit, grossit. Mais à ce stade-là, vous le voyez, ce que l'on est surtout en train de faire, c'est un pro-rata. Donc, c'est là où c'est très intéressant. C'est que le marché se met maintenant à avoir peur de la récession. Mais éventuellement, à un moment donné, le marché se réveillera en se disant « oui, il va y avoir une décroissance » mais j'ai peut-être un petit peu abusé, il n'y aura pas de récession, où j'ai un peu plus confiance que, ça va, que mon consommateur va être résistant, et donc on va, on va s'en sortir en gros. Euh, et surtout, ce, ce, ce n'est pas une récession ou ce n'est pas une décroissance qui mènera plus tard à un espèce de truc larvé de, de stagflation pendant 10 ans. Quoi. Un, on, va, on va remonter la pente dès l'année prochaine. Voilà, C'est ça qui est important pour le marché, le marché est une bête qui anticipe. Donc, ce qu'on doit regarder ici dans, dans cette augmentation des obligations, c'est d'une part qu'il y a certainement à un moment donné ou à un autre à jouer les valeurs de croissance parce que le marché va jouer à également chercher des valeurs qui continuent de croître au-dessus euh, au du marché, au-dessus de l'inflation, qui ont de la visibilité sur cette croissance, voilà, ce genre de choses-là. Donc, ces valeurs-là peuvent euh, en profiter. Mais au niveau de l'obligataire, à ce stade-là, ce qui est important de dire, c'est que c'est juste un rebond au pro de la baisse actuellement, qui ne remet pas en cause la tendance baissière actuellement euh, des obligations, et donc la tendance haussière à court terme, hein, à court terme, je parle sur plusieurs mois, sur deux ans, euh, des taux. Donc les taux, même s'ils bloquent, ils continuent de bloquer aux alentours des, des 3%, voilà, c'est du blocage à ce stade-là. C'est la même chose quand on va regarder... Quand on va regarder justement le, le dollar. Le dollar, c'est la même idée. Vous avez une hausse qui devient maintenant exponentielle puisque ça fait consensus. Donc le dollar sert de refuge. Donc évidemment, ça va vous impacter l'euro. Donc ça, ça impacte évidemment l'inflation dans des, dans des pays qui vont importer énormément de leur énergie. Je rappelle que tout ça est en dollars. Ça impacte du coup l'or, ça impacte l'argent, etc. Mais ce qui devient intéressant, c'est que voilà, on a touché un pic éventuellement là aussi. Et donc on est en train de refluer. L'idée, c'est que même si on reflue jusqu'ici, c'est pas de dire « ça y est, le dollar est mort ».« Ça y est, le, le scénario, c'est qu'on joue la, la mort du dollar, euh, et donc euh, on, on joue à fond euh, le renouveau sur, euh, le, le renouveau, la, la baisse des taux, donc le renouveau des valeurs de croissance, et en gros, on est en mode binaire, vous savez, et, et, et all-in ». Non. Ce qui se passe actuellement là, en effet, c'est une correction du dollar qui peut donc amener des scénarios de rebond de court terme sur tout ce qui est lié, mais c'est toujours une tendance haussière de fond. Donc les probabilités sont toujours importantes qu'après cette correction, elle soit achetée et que le dollar remonte. Et ce n'est qu'après plusieurs zigzags qu'on pourra éventuellement construire une figure. Et là, la sortie de cette figure nous donnera euh, un scénario plus moyen terme. C'est-à-dire soit ma récession, bullshit, c'est vraiment l'inflation qui me fait peur et, euh, et la banque centrale va être obligée de monter encore plus ses taux et donc, j'ai mon dollar qui joue encore plus en refuge, qui casse par le haut. Ou au contraire, ma récession est vraiment, enfin, ma récession ou ma décroissance est vraiment en train de prendre le pas. Euh, et donc, je commence vraiment à jouer le fait que euh, mon inflation va être impactée par ça, en gros, et je vais normaliser tout mon truc et je casse par le bas. Parce que je fais, c'est plus, plus, plus mon refuge. Je, re, je reprends du risque, globalement. Je, je me remets à prendre du risque. Euh, sur des valeurs sélectées, hein, bien entendu. Donc, quelque part, c'est important actuellement de bien se dire, vous voyez, on peut avoir tous les scénarios macro, et c'est passionnant, etc., mais à la fin de la journée, ça ne vous a pas apporté plus au sens, euh, au, sens T, euh, au sens S du terme, de se dire... Je sais exactement ce que je dois faire demain. Non, c'est des choses qui se passent dans le temps et on prépare les listes, on prépare les valeurs et petit à petit, vous voyez, on, on, on met en adéquation le scénario. Par contre, ce qui vous sert d'indicateur dans ce scénario-là, c'est derrière d'utiliser, par exemple, en ce moment, le dollar ou le 10 ans américain. Euh, J'utilise plutôt le 20 ans américain, mais là, pour la vidéo, je vous montre le 10 ans euh, parce que c'est celui dont tout le monde parle, mais je préfère le, je préfère le, préfère le 20 ans. Bref, passons. Mais en gros, voilà les, les indicateurs que vous devez suivre. De la même manière que le pétrole également est un indicateur. C'est-à-dire que vous voyez, on a une congestion. Si on casse ici par le haut, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on qu a plus peur de l'inflation et potentiellement euh, de la guerre, du Covid, de, de, je sais pas, de la variole du singe, et que donc tout ça nous pousse encore plus à euh, bloquer euh, finalement... Euh, bloquer euh, les, les supply chains et donc on, on continue encore de ramer au niveau d'inflation, donc certes on impacte impact l'économie mais l'inflation n'est pas en pic, donc on, on, on rejoue une, une étoile ou alors on continue un petit peu le zigzag et on finit par casser par le bas ça reste une tendance haussière mais on, on se met à dégager un petit peu on souffle en fait tout le scénario qu'on a mis en place ici jusqu'à ce stade, c'est-à-dire qu'on commence vraiment à privilégier que cette décroissance va être plus forte, euh, forte qu'on le pense, potentiellement donner une récession et que ça va calmer l'inflation. Donc en gros, le marché de part, quand vous suivez quelques indicateurs comme ça, de la même façon que vous suivez le cuivre pour savoir un petit peu quel est l'état de santé de, de la Chine, vous avez comme ça des indicateurs qui vont vous permettre un petit peu d'y voir plus clair en termes de timing. C'est ça qui est important. Ça Même si le pétrole vient à baisser euh, et à casser ici par le bas, et donc, oh mon Dieu, la récession, tout ça, ça ne changera pas que ça restera quelque chose pour les X semaines ou X mois à venir. Ça ne change pas que dans 3 ans ou 4 ans, le scénario de base, c'est toujours du pétrole plus cher parce qu'on en a de plus en plus besoin et on continue de ne pas y investir. Donc, structurellement, il y a de moins en moins d'offres, alors que la demande, elle, continue de croître. Euh, donc, vous devez, et je le répète peut-être à toutes les vidéos, excusez-moi, mais c'est vraiment important, donc vous devez bien prendre en considération, justement, que c'est très important, c'est le plus important même, de bien comprendre un petit peu les différentes unités de temps sur lesquelles les scénarios s'imbriquent, pour éviter de se faire complètement happer par une idée qui semble lumineuse et totalement vrai là maintenant à l'instant T mais c'est pas ça réellement que le marché en termes de grosses tendances voudra jouer dans six mois et ce qui fait nos profits c'est pas les mouvements au jour le jour c'est les grosses tendances donc c'est sur ça qu'on veut se concentrer euh, au fur et à mesure pour construire les scénarios voilà, je pense, j'espère que c'était clair en tout cas euh, on va juste faire un petit tour on le voit sur l'or euh, on le voit quand le quand le dollar se met un petit peu à baisser, l'or redresse un petit peu la tête, mais on a mis un tir quand même sur l'or. Moi, honnêtement, je pensais qu'on allait s'arrêter ici. Ça aurait été plutôt pas mal. Là, on met un petit tir. C'est pas encore tout cassé, hein, mais c'est pas Jojo. Donc globalement, euh, tant qu'on voit pas repasser au-dessus des 1900 pour arrondir, hein, 1880, 1900 dollars, ça va être dur de reparler de, de relance haussière sur l'or. L'argent, c'est pareil. On a cassé un petit peu tout ce qui pouvait être être beau. Alors, on tient les supports éventuellement, on construira des nouvelles figures, mais en gros, on a remis à plus tard les, les différents scénarios positifs. Alors, pour l'instant, c'est du rebond technique. Donc, les minières, c'est la même chose. C'est du rebond technique qu'on a actuellement sur les minières et il faudra voir, en fait, les, les prochains indices. Et là aussi, ça nous indiquera si le marché, dans quelle proportion le marché joue la récession, euh, dans quelle proportion, du coup, le, mar le marché va anticiper que le resserrement monétaire va devoir s'arrêter, ce qui est négatif. Pour l'or et l'argent, et donc on va repasser dans une politique accommodante, ce qui est positif. Et le dollar baisse. Euh, et euh, on a une récession. Donc on a certaines craintes, et donc on a besoin de refuge. Et donc potentiellement, même si ça rapporte rien, vous n'avez pas de rendement, euh, ça, vous, ça, vous, ça vous crée un refuge. Et après, c'est une question de flux. Pour l'instant, on le voit, euh, c'est du rebond technique, pas grand-chose de plus. Et sur l'euro, eh ben, la BCE doit bien réagir à un moment donné. Et finalement, euh, le... Ce qu'on ne va pas avouer, ce qu'on va dire évidemment, c'est pour combattre l'inflation. Mais vous savez très bien, l'inflation est là depuis déjà des, des mois euh, au niveau de la Banque centrale et on joue la montre. Là par contre, ce qui devient endommageable pour l'économie et surtout avec la guerre et surtout donc avec l'impact des prix de l'énergie qui sont en dollars, donc c'est une inflation supplémentaire qui est importée, c'est donc la pression sur le consommateur. Euh, et c'est donc, in fine, une pression sur l'économie. Et eh bien, c'est le fait que l'euro n'est pas suffisamment fort. Et une manière pour essayer de le renforcer, évidemment, ça va être de remonter les taux. Alors, ils feront du 0,25 ou ils feront du 0,5, j'en sais rien, ça sera leur décision. Mais ça permettra, on le voit déjà, le marché anticipe, de faire du rebond technique à ce stade-là. Parce que qu'il ne faut pas enlever, c'est que la tendance reste baissière. On peut éventuellement faire du pro rata, hein, on le voit sur ces 1.06, 1.07, jusqu'au 1.08, on peut monter, honnêtement. Je considérerais toujours ça comme du pro rata. Et après, il va falloir attendre de voir comment on construit et de casser cette construction par le haut. Et là, commencer à parler, tiens, on commence à mettre petit à petit un rebond plus durable en place. Euh, et donc, du coup, bah, ça nous impacte, nous, en tant qu'investisseurs, parce que l'idée, ça sera de se dire, tiens, ça veut dire que euh, si l'euro remonte bien, pour l'instant, on n'y est pas, hein, mais si l'euro commence à bien remonter, et je parle au-dessus des 1,08 notamment, le côté tous les flux sont en dollars et sur les US, eh ben, on va commencer à se poser des questions. Et c'est là où les flux peuvent commencer justement à se rapatrier ailleurs, pays émergents, Europe, Asie. Et c'est là justement où ça peut être intéressant d'un point de vue macro de surpondérer et de surperformer euh, sur différents marchés autres euh, que les US qui, à aujourd'hui, continuent de jouer leur rôle euh, protecteur de refuge grâce au, au dollar notamment. Donc, voilà un petit peu pour tous ces aspects-là. Euh, aspects J'espère que je vous, noie, je vous explique mieux que ce que je vous noie. On va regarder quelques actions globalement, puisqu'il y a quand même des choses intéressantes malgré les marchés. Comme je vous ai dit, attention à l'illusion des, des indices. On a Air France déjà pour commencer, qui était dans une belle congestion, qu'on est en train de casser par le haut. Alors oui, hein, on peut revenir, consolider, etc. Mais globalement, euh, je pars du principe qu'au-dessus des 4 euros, ça va rester positif. Et je continuerai de tenir ma ligne. Il y a des bons volumes. Je continuerai de tenir ma ligne et éventuellement d'accumuler si on, on fait un, un prorata un petit peu plus puissant. Puisque, voilà, des, des tendances comme ça, il n'y en, en a pas des masses, globalement, et, et je, je vais m'y attacher pour éviter de me faire balader un petit peu par au jour le jour. Alibaba, il y a les résultats qui vont tomber, je ne sais plus quand, le 26 euh, le 26 mai. Ce qui me plaît, hein, c'est ce biseau. Évidemment, il faudra le casser par le haut, hein, donc là, c'est toujours le côté binaire des résultats. Si on casse par le haut, euh, globalement, bah, ça voudra dire, et je pense qu'on aura la même chose hein, sur tout ce qui est Tencent, sur tout ce qui est euh, PIN du haut du haut, enfin, toutes ces chinoiseries, euh, et, et globalement, ce qui sera très intéressant, voilà, c'est que ça commencera à acter le retournement. Ça ne sera pas fait encore, il y aura encore du boulot, mais petit à petit, ça commencera à acter peut-être la surperformance justement de la politique accommodante de la Chine, et ça pourra aider. Ça, euh, Allied Health, c'est un titre, c'est le titre DOB américain, mais c'est des titres un petit peu axés euh, Covid, et on voit, il y a un petit peu plus de spéculation qui se met en place. Donc ça, ça peut servir pour la spéculation, mais ça peut servir surtout comme indicateur de se dire est-ce que le marché prend vraiment peur sur le, sur le Covid ou pas. A titre personnel, je pars du principe que c'est que de la spéculation, Le marché ne prendra pas peur comme il avait pu prendre peur avant, à moins d'un nouveau variant, je vous l'ai dit. Parce qu'actuellement, on connaît tout sur le marché. Alors après, il peut y avoir des nouveaux trucs. La variole du singe, là, pour l'instant, je ne le considérerai pas encore. Après, si ça commence à se développer en mode, euh, on euh, ne sait pas le bloquer autre qu'en faisant des confinements, encore une fois, évidemment, ça ne sera pas jojo. Mais encore une fois, je ne connais pas le sujet, donc je ne vais pas m'épancher là-dessus. Uh, Alstom c'est en, 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 en phase de rebond là aussi on va peut-être bloquer un petit peu globalement et ça nous permet de construire, de construire les figures s'il y a un retour sur la zone des 22,70 ça peut toujours servir comme, euh, comme soutien, Apple c'est euh, un petit peu ce qui casse la, la dynamique, vous le voyez du, euh, du Nasdaq actuellement, le S&P aussi mais, mais, mais du Nasdaq parce que c'est quand même une pondération à 12% donc c'était l'illusion des indices que j'avais expliqué où finalement, l'année dernière, c'était grâce aux GAFAM et à une poignée d'actions qu'en fait, on ne voyait pas, il y avait une illusion, les indices montaient, tout le monde croyait que c'était super, super beau la bourse, mais en fait, il y avait une majorité de titres qui étaient déjà en tendance baissière, qui se faisaient défoncer, et on a commencé à parler d'éclatement de la bulle dans les journaux, ils ont commencé à en parler que là, hein, ces deux ou trois dernières semaines, à a commencé à parler des éclatements de la bulle, des valeurs crypto, des trucs, des machins, alors que... Euh, pas les cryptos en elles-mêmes, mais, mais les valeurs liées à NFT, crypto, tous ces trucs spéculatifs, alors que c'est déjà rampant, je veux dire, depuis de des mois, depuis à peu près novembre 2021, voire pour certaines d'entre elles, déjà depuis euh, c'était le début d'été, euh, voire la, la fin du printemps 2021. Or, là, maintenant, c'est la baisse des marchés beaucoup plus visible pour la majorité des gens, parce que ben, vous avez les gros qui se mettent à sombrer. Et pas qu'un peu, vous voyez, Apple, c'est quand même en mode, là, c'est devenu exponentiel. Alors, il y avait ce support des 138 qui lâche. Donc maintenant, on est en train d'arriver, j'avais dit, les 132. Donc, on, on, a tenu, on a tenu les 132. Alors après, hein, il y en a d'autres, hein, évidemment. Je ne suis pas là en mode Irma. Euh, ça peut être les 128 qui peuvent être aussi intéressants. Bon, il y a un petit gap ici. Après, voilà, le, le but du jeu, c'est juste de se dire, ok, ça peut permettre un petit rebond. Mais l'idée, c'est de se dire, ouais, c'est que du rebond technique. Euh, je veux dire, vous pouvez même remonter jusqu'ici. Globalement, on a, on a marqué un niveau de résistance ici sur les 150. Éventuellement, sur le prochain rebond technique, on, on remarquera peut-être ces 138, dorénavant 140 en résistance à nouveau. Bref, c'est une tendance baissière dorénavant court terme, hein, Apple. Et avec sa pondération à 12% de l'indice, eh ben forcément, ça fait mal au Nasdaq. Alors que si on regarde un petit peu tout ce qui s'est passé, ben, concrètement, je regarde mon portefeuille j'ai joué des plus petits dossiers, etc., ça tient plutôt pas mal. Alors, c'est des dossiers qui ont pris 20-30%, donc c'est normal qu'ils rebaisent de 5-6-7%, c'est de la conso au prorata mais ils cassent pas leur configuration de congestion. Et c'est ça que je vais apprécier regarder dans, dans les semaines à venir. Par contre, les gros poissons, évidemment, vous voyez bien le deleveraging qu'il y a actuellement, le, le dérisque qu'on qu est en train de faire, et surtout le poids des trackers, il ne faut pas l'oublier, parce que tous les gens sont en train de prendre peur maintenant et donc de vendre leurs trackers. Et des fois, leurs ordres mettent deux ou trois jours à éventuellement à arriver euh, sur les plateformes, sur le marché. Et surtout, ces trackers-là, ils ne passent pas les ordres euh, dès qu'ils arrivent. En règle générale, ils font des gros paquets. Et ils les passent pas en un morceau, mais en plusieurs gros morceaux. Donc ça aussi, il ne faut pas négliger cette fameuse idée des portes de sortie de secours. Hein, que ça aussi, je voulais répéter pendant très longtemps. Et donc, on, nous y sommes. Donc du coup, voilà, 132, 128, c'est la, la zone pour moi euh, où Apple devrait trouver quand même un petit peu de, de soutien. Suivant le rebond que l'on aura, on, on aura ensuite la construction de figure, on verra. Il nous manque bien entendu des, il, il nous manque des, des, des impacts. Mais voilà, grosso modo, ce qu'il faut bien se dire, c'est que quand vous avez Apple comme ça, qui va faire des zigzags, il faut s'attendre à ce que l'indice fasse des zigzags. Par contre, c'est de l'illusion d'indice. Et du coup, on va chercher, nous, les dossiers de manière plus sélective et euh, on, on va voir que certains d'entre eux bah, tiennent encore euh, très bien. Euh, J'accélère globalement, mais Arcelor, c'est la même chose. Hein. Euh, on on avait la réflexion cette semaine avec Jacques et Métal. Donc, euh, beaucoup de personnes regardent les PER. Donc, vous avez des PER à 2 ou à 4. Donc, forcément, vous, vous dites, bah, c'est pas cher. Hein. L'entreprise vraiment pas valorisée. Et donc, du coup, bah, c'est une entreprise qui mériterait d'être à, à deux fois son prix. Donc, j'achète. Il faut vous dire que le, 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 le marché, des fois, a des accès, bien entendu, et est inefficient à court terme, mais quand même, il n'est pas trop couillon, le marché. C'est-à-dire qu'il il va, il va quand même euh, tenter à chaque fois de, de, de valoriser les choses correctement. Donc, quand le marché n'est pas en train de valoriser une entreprise correctement et que vous avez un PER à 4, d'une part, vous devez vous dire que c'est le PER qui est soit de, de l'année euh, avant, soit de, de l'année en cours qui est prévu. Euh, et donc ce qui est important c'est de se projeter parce que des fois vous avez des titres qui restent euh, un petit peu en arrière-plan d'une part parce qu'il manque des flux ça c'est un gros problème aussi euh, donc ça a beau être pas cher personne en veut donc du coup vous n'arrivez vous pas à faire monter les cours parce qu'il n'y ben, a pas d'acheteur euh, mais globalement également c'est le futur donc le, le futur c'est quoi c'est est-ce que l'entreprise va continuer à délivrer les résultats qu'elle délivre aujourd'hui et qui lui permet d'avoir un PER si petit à l'avenir ou pas, ou moins. Et donc derrière, c'est d'expliquer, de se projeter sur ça, et de, et, de, et de se dire potentiellement, le marché valorise comme ça en pas cher, parce qu'il a peut-être une bonne raison de le faire, c'est qu'il ne croit pas que ça va pouvoir tenir dans l'avenir. Et après, évidemment, c'est à vous d'étudier, et, 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 et de pouvoir dire, le marché a tort, ou il a raison, dans quelles proportions, etc. Mais globalement, le graphique vous le dira. Le jour où, où, où les risques s'enlèvent, et le marché commence à y croire à nouveau, ben, ça ne va pas le faire à moitié et vous aurez votre cassure et ça va, et ça va partir. Mais en attendant, comme on le voit sur Arcelor, euh, un, un petit PER ne veut pas tout dire également. Et il ne faut pas croire, euh, quand on fait de l'investissement value, etc., que, que le, le marché est couillon. Euh, le marché, c'est une question de flux. Le marché peut potentiellement bêtement sous-valoriser des boîtes parce qu'il est obligé de sortir. Il a des appels de marge. Euh, il a des clients qui veulent faire des retraits, et il est obligé de sortir, même s'il croit que qu qu c'est pas cher, il sort, et donc du coup, il fait baisser le prix, et il rend le tout encore moins cher. Et c'est ça, ça, finalement, les excès, les inefficiences de marché, et c'est ça, en tant qu'investisseur individuel, dont on essaye de, de profiter. Mais après, vous avez des titres qui sont pas chers, tout simplement, parce que le marché considère qu'ils vont peut-être détruire de la valeur à l'avenir. Donc c'est à vous de faire votre, vos propres études après, pour pouvoir... Sortir, le, sortir la, la vérité éventuellement. Euh, sinon, d'un point de vue semi-conducteur, on a ASM, pour moi c'est toujours des constructions. Euh, donc on reste dans des grands bisous descendants et vous voyez des constructions un petit peu en range, en intermédiaire. Donc il faut sortir par le haut ou par le bas pour avoir la suite. Sinon, vous avez des valeurs qui sont en tendance baissière mais qui sont en amélioration comme Atos. Donc on a cette congestion là. On est en train éventuellement de revenir chercher le, le point haut. Donc avoir. Si on, arrive, euh, si on arrive à valider ou pas, il euh, y a des bons volumes. Donc, pour moi, ça reste positif. Et globalement, ça reste des titres aujourd'hui qui, certes, sont en tendance baissière, mais qui vous permettent de superformer le marché, par exemple. Donc, c'est là aussi où c'est important de bien comprendre qu'il y a des cycles sur les marchés et qu'il y a des cycles où la tendance est haussière sur les marchés. Et donc, il faut faire du suivi de tendance. Et puis, il y a des cycles où le marché est en tendance baissière ou très volatile. Et donc, euh, suivant votre, votre profil et suivant votre caractère et, et votre expérience, il faut aller chercher d'autres choses que du simple suivi de tendance euh, qui, certes, potentiellement, peut ne pas vous faire perdre beaucoup, euh, mais aussi limitera votre perte. C'est une question de savoir ce que vous recherchez, bien entendu. Sinon, il y a encore des titres qui sont dans des bonnes configs. Comme je l'ai dit en début, il y a beaucoup de titres qui ont beaucoup de cash et qui peuvent être attirés tout simplement par faire des OPA, mais aussi euh, faire des OPA. Donc se retirer de la bourse, racheter leurs propres actions, se sortir de la bourse. Euh, ça peut être le cas, par exemple, euh, de, de Boiron. Alors Boiron, je le dessinerai peut-être plutôt comme ça, euh, globalement. Mais voilà, ça se regarde. Il y a une bonne congestion qui est ici, en gros, au-dessus des 38 euros. Mais c'est un débordement des 42-44 qui permettrait éventuellement d'avoir un débordement. Carrefour paye... Euh, euh, paye ce qui est en train de se passer sur les Walmart, euh, Tiger et compagnie. Hein. Donc, on voit que le côté défensif de la, de la distribution n'y est pas vraiment maintenant parce qu'on ben, on constate globalement que le consommateur est déjà arrivé un petit peu à la limite. Alors après, Carrefour et sur d'autres marchés, on voit que c'est la limite sur les Américains. Mais quand je regarde la France, euh, globalement, le taux d'épargne est encore très fort en France. Mais pour autant, les gens, en fait ont un taux d'épargne qui est très important, mais ne se considèrent pas comme l'ayant. Donc, ils n'ont pas cette mentalité de dire je suis encore prêt à payer. Donc, ils sont déjà, ils ont un taux d'épargne qui est assez important, euh, mais ils sont déjà dans cette idée de limiter leurs coûts. Euh, maintenant, bien entendu, ce que je dis, c'est de manière générale, il y a une majorité de gens aujourd'hui qui arrivent déjà pas à boucler les fins de mois. Hein. Donc, on est déjà dans cet aspect consommateur et dans cet aspect classe moyenne aussi qui est était peut-être à faire du bio comme je vous ai dit et on voit les, les, les ventes de bio réduire énormément et les discounters reprendre un petit peu euh, reprendre un petit peu des marges là-dessus donc Évidemment, on est très général. Ici, il y a toujours des gens dans les commentaires qui me disent, euh, qui me disent des trucs. C'est normal, je ne peux pas être spécifique, sinon on fait une vidéo de 4 heures. Hein. Euh, mais voilà, c'est l'idée générale. CGG, donc pour moi, on est en train de rebondir ici, mais il y a un gros blocus sur les 1€, donc il faudra réussir à passer. Sinon, le risque, c'est de revenir taper ici, c'est 86. Honnêtement, je ne suis pas contre. Hein. Euh, je, je garde un, un fond de ligne que j'aimerais bien accumuler. Clara Nova, euh, on en avait parlé sur l'académie, globalement, il y, y a ça qui est intéressant. Alors ça reste une valeur de croissance, et ça reste une tendance baissière, mais vous voyez, vous arrivez dans des biseaux descendants, c'est des valeurs de rebond jusqu'à ce qu'elles construisent, hein, donc, et ça prendra du temps. Donc il ne faut pas penser, voilà, j'achète maintenant, et c'est bon, ça va partir comme un bouchon de champagne. Non, euh, ça risque de faire ça, 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 d'hésiter, de recasser par le bas, et petit à petit, en fait, de vous construire une figure. Et ça, c'est ce qui vous permettra de dire « Ok, on va pouvoir jouer le retournement peut-être un, un petit peu plus long ». Mais pour l'instant, euh, voilà, c'est déjà du rebond au pro rata et après, on verra. Sinon, on a vu cette semaine aussi des belles choses sur les valeurs de les biotech. Alors, bien entendu, c'est des tendances baissières. Hein, je ne dis pas le contraire. Euh, on parle essentiellement de rebonds et des rebonds qui peuvent essentiellement jouer la prolongation. si bonne, bonne news encore plus. Mais DBV en fait partie, j'ai vu Nicox aussi, Selectis, Inat Pharma, bref, vous en avez, avez quelques-unes. Ça reste des tendances baissières, mais pour les personnes qui veulent jouer des rebonds et plus si affinités, ça peut éventuellement se jouer. Quand on regarde Eramé, on a eu un bon rebond sur cette zone des 114 euros qui vient chercher la zone de résistance pour le moment. Donc là maintenant, c'est la même chose, c'est éventuellement de la construction dans cette zone. Il faudra casser en gros cette zone-là par le haut pour relancer la tendance haussière. Si on casse ici par le bas, ben ça sera du zigzag supplémentaire. Et il faudra voir, après, à ce moment-là, on commencera à construire un autre, de, un autre type de figure. Et il nous faudra quelques, quelques niveaux supplémentaires. Galapagos, euh, c'est les 52 pour moi qui vont... 50, 52 euros pour moi qui vont être très importants à, à tenir globalement. Euh, et ensuite, il faudra casser cet oblique. Alors, je n'ai pas très bien tracé, mais vous avez compris l'idée. Euh, il faudra recasser cet oblique des 55, 57 pour un petit peu relancer la dynamique. Donc, ça reste de la construction euh, en attendant à ce stade-là. JTT c'est toujours positif, c'est toujours haussier. Voilà, hop, on avait cette petite figure de congestion ici qui casse par le haut, donc éventuellement pullback. Si ça réintègre, c'est le début où il faut commencer à se dire que les, les valeurs pétrole sont pas has je continue de penser qu'elles vont faire des chiffres énormes et que ça continuera dans le temps, mais éventuellement il faut aussi considérer que c'est pas parce que euh, à long terme c'est positif, etc., qu'à court terme vous pouvez pas avoir des reprises de souffle plus ou moins importantes qui se mettent en place. Donc vous devez l'intégrer, ça aussi, que ça, ça monte pas d'un coup d'un seul euh, sans pour autant changer la, la, la tendance de fond. Euh, Harmony Gold pour moi c'est que du rebond technique, on a cette zone de gap pour qui ne changent pas trop la donne, donc il faudra voir la suite, il faudra des, des chandeliers supplémentaires pour avoir une idée plus précise. Le luxe également, donc qui est très pondéré dans le CAC 40 et qui donc mine un petit peu évidemment le, le, le CAC 40, alors qu'on a vu que les, les bancaires étaient plus résilientes, l'automobile aujourd'hui notamment, euh, mais voilà, on a, on a ce luxe-là qui nous empêche un petit peu d'aller mieux. Toujours un biseau descendant pour Hermès. Le risque, évidemment, c'est la cassure par le bas de ce biseau descendant qui, qui crée la capitulation. Mais à ce stade, voilà, ce qu'on a validé, c'est le niveau de résistance des 1090 euros. Donc, on est en train de revenir chercher le support éventuellement. Éventuellement, on rebondira comme ça ou on va aller chercher là. Bref, vous avez besoin de plus de chandeliers pour commencer à construire la congestion et à avoir un avis un petit peu plus tranché et un plan avec des repères. Donc, c'est ça qui, qui va nous manquer globalement. Imeris... Même chose, c'est baissier, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est qu'on est sur une zone de support. Tiendra, tiendra pas, ça sera la question. Et après, il faudra réussir à recasser par le haut pour parler de retournement. Bref, je vais rapidement parce que je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine si jamais il y a un petit peu d'avancement. Mais là, il n'y a pas plus à se dire. Après, vous allez avoir des dossiers qui ont été euh, intéressants par le passé, etc. et qui, qui reviennent, qui corrigent en moyenne de 30, 40, 50 et qui vont revenir ou qui reviennent sur des zones qui peuvent être intéressantes. Alors, pour faire du rebond technique, ou à plus moyen terme, si vous croyez au dossier, pour commencer éventuellement à rentrer quelques lignes euh, sur une zone qui peut faire support. Donc ici, globalement, entre les 42 et les 45 euros, vous, a, vous, vous, avez, vous avez une zone sur Interparfum qui peut, qui peut faire sens. Alors après, ça ne veut pas dire que ça va remonter comme un bouchon de liège, bien entendu. Il y a en général un rebond au rata Et après, il faut que ça construise avant qu'on puisse commencer à parler du retournement. Bref, vous connaissez la chanson euh, si vous regardez ces vidéos depuis un moment. LVMH, même biseau pour moi que, que sur la plupart des titres euh, type Elix, Lux ou Momentum globalement. Momentum de 2021. Euh, même niveau, il hein, n'y a pas grand-chose à espérer sur LVMH tant que vous ne cassez pas les 600 euros. Donc, que du, que du rebond technique en attendant. Et de la construction. Moral et Prom, euh, ça reste positif, bien entendu. On, on bute un petit peu là-dessus. Voilà, éventuellement, une construction intermédiaire qu'on est en train de faire. Hop, je, je vire le reste. Euh, ça reste, bien entendu, positif à ce stade-là. MGI Digital, même idée. On a une congestion qui peut être intéressante. C'est des titres qui ne sont pas super liquides. Il faudra casser par le haut. C'est opéable. On verra. Navia, on me l'a demandé. Pour moi, c'est toujours une tendance qui est baissière. Alors, on tient un support oblique. Donc, évidemment, méfiance si vous le cassez, on, on remettra au goût du jour plutôt euh, cette zone ici, là, des, des 1 euro, voire un petit peu plus bas. Mais pour l'instant, c'est que du rebond technique. Il faudrait revenir ici dans cette zone-là, faire une toute petite consolidation dans le scénario idéal, hein, comme ça, et réussir à repartir là et refaire ainsi de suite. Bref, ou une grosse news, évidemment, et on le, et on le fait en mode, euh, en mode comme ça. Mais grosso modo, tant que vous n'allez pas voir une capacité du titre au minimum à remonter au-dessus des 1,60€, 70€ même, il euh, faut considérer euh, les, les séances dernièrement comme du simple rebond technique. Et, et le danger, évidemment, toujours, avec la probabilité, c'est toujours la question par le bas. Donc, pour l'instant je dirais, euh, je resterai encore un petit peu en retrait en attendant la suite. Évidemment, vous pouvez croire au dossier, hein, je, 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 je n'en parlerai même pas. C'est d'un point de vue purement graphique, et après, il faut des chandeliers supplémentaires pour se dire, oui, c'est en train de s'améliorer. Euh, NéoN, euh, on est toujours propre, hein, mais une espèce de range, un petit peu dans cette zone-là. Donc, entre les, les 35 euros et les, et les 42 euros, il faudra en sortir. Tout ce qui est engrais et compagnie également, vous voyez, c'est... Euh, ça a fait consensus globalement, et donc euh, on est en train de consolider. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas s'en mettre plein les poches, ça ne veut, ça veut pas dire que les résultats vont être tellement exceptionnels que vous allez avoir un dividende du feu de dieu, patati patata, ça ne veut pas dire que euh, le titre ne montera plus, pas plus haut dans deux ans, dans trois ans, on ne sait rien, ça veut juste dire que à court terme, on est en train de consolider à plat, et qu'on attend le sens de sortie. Les probabilités sont évidemment plus en mode je relance par le haut, ce qui évidemment n'est pas cool, euh, sur l'aspect euh, alimentaire, qui éventuellement peut nous éclater à la gueule cet été. Donc on verra euh, Orange qui arrive sur une zone de résistance, qui consolide. Ça reste défensif à ce stade-là, rien à dire. Et vous avez les dividendes, vous avez un Amundi aussi, hein, euh, qui va verser dividendes lundi. Ça reste des titres assez défensifs. Euh, Prosus sinon, donc ça c'est lié à Tencent en, en Chine. C'est toujours une tendance baissière, mais vous avez une congestion qui se met en place. Donc, si ça arrive à déborder, vous voyez, les 48 euros, on peut avoir une amélioration vers les 51, 52. Mais voilà, il y aura du boulot aussi. Mais ça sera un début. On, on cassera un petit peu la, la fin d'hémorragie, un petit peu euh, baissière à ce stade-là. Évidemment, on ne fait pas un dessin. Ça repasse en dessous des 43. C'est moyen moins. Rain Metal, donc au niveau de l'armement, on a eu la correction. On a le rebond. C'était le, le scénario, alors il bloque un petit peu plus bas que ce que je pensais, euh, alors, mais, mais voilà. Et après, le, le risque évidemment, c'est que vous recassiez ici par le bas et qu'on aille chercher les 160, grosso modo, et que vous construisiez une, une, une figure. Mais globalement, ça reste des tendances haussières de fond, mais vous avez une consolidation, voire correction intermédiaire qui se met en place à court terme. C'est ça l'idée. Euh, « Ruby », ça continue d'être une tendance baissière, mais on congestionne bien. Donc voilà, le marché a bien validé cette semaine que c'est bien cette zone des 27 euros et des brouettes qu'il faudra franchir. Au niveau de « Sanofi euh, », on a fait le pullback ici sur l'ancienne résistance et on relance. Donc là, la santé continue à être bien protectrice. Euh, « Sartorius », donc ça, c'est l'aspect euh, croissance également. Donc on est dans le biseau, on a bien réagi, on tente le rebond. La route est longue hein, avant de parler de retournement globalement. Donc on reste dans la figure et il faudra encore plus de chandeliers pour avoir un avis plus moyen terme. Mais là voilà, c'est le rebond qui se met en place. Mais on, on reste en casquette, mode prendre ce qu'il y a à prendre, je dirais, euh, jusqu'à 320-330 euros. Et on ne change pas trop le schmilblick. Schneider, euh, ça on me l'a demandé également. Euh, donc ça reste pour moi des, des, des bons titres à, à long terme. Hein. C'est juste que l'idée, voilà, c'est que vous êtes dans des constructions intermédiaires. Alors il faudra voir ce que le marché privilégie. On peut tracer différemment et donc à, être à, à quelques euros près de, de différence. Ne jamais omettre que les biseaux descendants peuvent casser par le bas et c'est ce qui vous crée la capitulation. Donc toujours se garder une cartouche au cas où. Euh, et en attendant, voilà, pour l'instant, vous voyez, on bute. Alors, si j'arrive à tracer droit, le rebond technique a buté sur ces 130. Donc, c'est ces 130 euros qu'il faudra casser avant de pouvoir se dire « on rebondit un petit peu plus fort ». Pas retournement, parce que le retournement, c'est beaucoup plus haut qu'il faudra aller, c'est ce débordement des 140 euros. Donc, du boulot, du boulot et du temps. Hein, ça prend du temps, de l'observation. C'est la qualité première du, du trader. Société Générale, on a fini par casser ce triangle symétrique par le haut. On est venu chercher hop, la résistance horizontale. On aura peut-être un pullback euh, la semaine prochaine. Globalement, tant que vous restez au-dessus des 23, 50, 60, ça reste OK. Mais il faudra réussir à déborder ça pour essayer d'aller chercher les 26, qui restera l'objectif. Solution 30, pour moi, il n'y a toujours pas grand-chose. Alors, ça finira en OPA ou pas, euh, j'en sais rien. Mais globalement, pour commencer à le jouer, je veux voir un truc comme ça. Et là, je commence à jouer. Pour l'instant, je, je laisse de côté à ce stade-là, surtout l'état des marchés. L'automobile s'est plutôt bien comporté cette semaine, mais il y aura du boulot là aussi, hein, comme, comme, comme pour tout. Hein. C'est-à-dire que globalement, hop, euh, on est en train de congestionner. On a bloqué cette semaine. Euh, Aujourd'hui, on a bloqué un petit peu, mais en gros, voilà, vous avez un bon support sur cette zone des 13 euros. On bloque sur les, sur les 14 euros pour arrondir. Donc voilà, ici, c'est de la congestion. Vous cassez par le bas, scénario caduque. On verra où on s'arrête et qu'est-ce qu'on construit plus tard. Ou on casse par le haut. On peut relancer un rebond mode prolongation un petit peu plus durable. Et très certainement, on viendra valider cet oblique ici aux alentours des 14 euros et des poussières. Et après, ça demandera un petit peu plus de temps. Parce que voilà, moi, je ne crois pas aux trucs qui font, qui font ça. Honnêtement, en, en mode bisounours, euh, Vladimir Poutine signe, signe la paix. Euh, la Chine décrète que que c'est bon, tout va, tout, va, tout va rouler, le consommateur dit « Oh, pas de problème, je vais tout vous acheter » et on repart berserk. Non. Euh, on a du mal aujourd'hui à voir les catalyseurs, c'est une question de flux. Le technicolor, ça bouge plutôt pas mal, ça se tient, hein. on a tenu cette zone est de 280, et il y a la résistance ici, donc éventuellement le petit pullback, et derrière, il faudra réussir à casser par le haut pour continuer, euh, continuer l'embellie. Le, Technip énergie vous avez une petite congestion qui se met en place, hein, ici, si je nettoie le reste pour que ça soit un petit peu plus euh, lisible. Et on en est là aujourd'hui. Donc, il euh, y, y a deux choix. Hein. Soit vous arrivez à casser par le haut et en effet, on, on retrouve la tendance haussière de fond. Soit on casse par le bas et il va falloir commencer à se dire qu'on va consolider un petit peu plus profond. Et j'aurai une petite idée sur ces 10,50€. Ça reste un dossier que j'apprécie. Mais graphiquement parlant, je lui donnerai encore du temps. Thales, même chose que Rhin Metal, je ne vais pas m'y pencher. Tilray Brands, donc c'est du cannabis, ça fait typiquement partie euh, des titres que, que je regarde, que je considère comme des titres de croissance, mais qui peuvent avoir un atout à jouer sur… parce qu'ils bah, vont continuer de croître, même si le marché rentre en récession, etc. Peut-être même qu'il faudra fumer un petit peu plus pour se décontracter. Euh, toujours est-il, alors ça c'est canadien, il y a d'autres dossiers, éventuellement j'avais fait déjà des vidéos il y a, il y a quelques temps, mais j'en ai reparlé avec un ami, peut-être qu'il faut que je refasse une, une couche dessus euh, pour, euh, pour parler du secteur peut-être, pour peut-être euh, rafraîchir la mémoire, euh, mais toujours est-il, voilà, c'est pour moi quelque chose qui évolue en biseau, alors ça peut toujours casser par le bas, hein, on n'oublie pas, euh, bien entendu, mais ça se, ça se regarde, c'est des tendances baissières, c'est clair, ça reste de la volatilité, donc je reste en mode « je joue des rebonds actuellement » jusqu'au moment où peut-être ça s'améliorera et je commencerai à jouer des positions un peu plus moyen terme. Alors je préférerais les jouer sur des titres plus américains, qui vont plus profiter évidemment de la légalisation aux US que sur des titres canadiens. Mais à ce stade-là, j'aime bien tirer parce qu'il y a beaucoup de volume, c'est bien volatile. Donc en mode trading, je dirais que c'est un bon outil. Euh, plutôt que d'essayer de parier sur un plus petit acteur qui a moins de volume, qui sera peut-être top euh, à moyen long terme mais en trading je vais me faire coincer voilà donc ça se regarde dernièrement ce que l'on a et ce que j'apprécie sur à peu près toutes les valeurs un petit peu plus petites de croissance c'est que voilà on a eu euh, un petit peu les capitulations grosso modo les réactions et là maintenant on est dans la construction donc si ça fait ça évidemment bah tant pis hein, c'était pas le bon moment mais si ça me fait euh, si ça me fait un truc comme ça comme ça enfin hop je vais y arriver euh, comme, comme ça, hop, et je commence à congestionner là, là, ça commence à m'intéresser, surtout si je vois ça sur beaucoup plus de titres, et peu importe ce que fait Apple. Hein. C'est ça qui m'intéressera. Euh, Total Energy, euh, on est arrivé sur une résistance intermédiaire, peut-être un petit peu de consolidation, mais ça reste, ça reste globalement positif. Alors, il faudra voir, évidemment, le cours du Brent. Twitter, ça, ça, ça tient plutôt bien. Alors, bien entendu, il y a toute l'histoire... Euh, Elon Musk rachète ou il rachète pas, euh, pff, c est, c est, le marché à 37 dollars alors que l'offre est à 54, grosso modo, il vous explique qu'il n'y croit pas. Hein. Donc euh, ça veut dire qu'il pense que euh, Musk va se retirer, va payer peut-être son milliard de compensation. Euh, Twitter va euh, évidemment l'attaquer, mais ça prendra des années pour éventuellement accoucher d'une souris. Tout ça après est très politisé, et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il faut bien comprendre pourquoi Tesla, on est là aujourd'hui, parce qu'il y a eu, du, eu copain-copain d'un point de vue démocrate et politisé. Et maintenant, Musk est en train de cracher dessus. Euh, donc, ça va, et comme de par hasard, vous avez un petit peu toutes les affaires qui ressortent. Euh, donc voilà, c'est là où il faut faire très attention. Quand vous investissez sur du Tesla ou sur du Twitter, par exemple, aujourd'hui, c'est au-delà de, de la boîte, de ce qu'elle fait, de, de ses résultats, etc. C'est le management. Et quand vous avez un patron comme ça, qui est un petit peu euh, l'homme fort, eh bien, ça peut énormément, ce qui se passe avec lui, ça peut énormément impacter votre, votre action. Donc, il ne faut pas le négliger, clairement pas, surtout en ce moment. Euh, on voit que Musk, il est en roue libre. Alors, il a toujours été, mais aujourd'hui plus qu'avant. Plus qu et et est, il est imprévisible. Donc, c'est très compliqué aujourd'hui d'investir euh, sur des sociétés comme Tesla ou sur Twitter parce que vous savez très bien que vous investissez sur un truc bien volatile parce au gré des différentes annonces. Néanmoins, Twitter, que ce soit avec Musk ou sans Musk, je considère qu'on a un prix qui est intéressant. On peut toujours aller sur 34, éventuellement, ce n'est pas impossible. Mais euh, à titre personnel, voilà, j'ai pris une position, je l'ai dimensionnée et je le joue. Je, je, joue, final, je joue finalement, euh, si vous voulez, que le prix de Twitter aujourd'hui est, est quand même à un niveau qui peut intéresser, même s'il n'intéresse pas à Musk, il peut intéresser. Et on, on joue l'aspect spéculatif. Bien entendu, s'il si retire son offre, il y a fort à parier qu'on se prendra une benne. Ça fait partie du jeu. On dimensionne la position et on essaye de jouer avec les probabilités. Et on essaye surtout, je serais tenté de dire, de jouer avec l'hésitation du marché. On a vu hier Twitter qui a relancé un tweet pour dire que le deal était toujours en négociation. Euh, Twitter a pris un dollar. Donc, c'est pour dire le niveau de confiance du marché, euh, c'est pas top. Euh, donc, voilà. Donc, ça, c'est à prendre en compte. Mais sur une journée comme aujourd'hui, on voit Twitter plus 100% alors que le Nasdaq se prend une benne. Bon, ben, c'est un petit peu résilient quand même donc ça tient un petit peu la corde. Résilience également sur Ubisoft, alors ça bloque sur la résistance, ça peut consolider, mais je pense qu'on a un retournement qui est en place, il y a des bons volumes, donc c'est euh, intéressant, hein, globalement, euh, ça aussi c'est oui puis ça, ça peut passer. Unibuy, euh, c'était une bonne disposition, mais alors en une journée ça n'est plus, et, et aujourd'hui on a fait le pullback, donc on verra la semaine prochaine, après si on est plus long terme et qu'on dégrossit, il n'y a pas encore mort d'homme, mais voilà, pour le trade court terme, ça a pris un petit peu un, un tir. Au niveau de Valourec, sinon on a eu l'annonce des résultats euh, qui ont été vendus dans un premier temps, mais c'était pour rejoindre un niveau technique. Ne sous estimez jamais la capacité du marché à mettre du temps, soi-disant, pour ingurgiter l'info, mais en fait parce que techniquement, ils avaient besoin d'aller chercher un niveau. Et après, pouf, ça remonte comme un bouchon de lièvre, comme s'ils si venaient juste de lire l'info. Donc ça, c'est bien à comprendre aussi l'importance parfois que le marché a et donne à aller chercher des niveaux techniques avant de remonter et de vous donner l'impression qu'il a mis une heure à lire le communiqué. Des fois, c'est 24 heures. Donc là, c'est l'idée sur, sur Valourec. Globalement, on est allé chercher, boum, niveau de support, et paf, on remonte comme un bouchon de liège. Alors, on est en train d'arriver maintenant sur la zone des 14 euros et des brouettes. On peut estimer que, que, ça, que ça patinera un petit peu, peut-être, pour construire autre chose, mais ça reste une très belle tendance haussière. Et Worldline, c'est un petit peu comme Atos. Globalement, c'est une tendance baissière également, mais une tendance baissière qui commence à arriver un petit peu au bout euh, dans sa congestion. On est venu chercher la résistance aujourd'hui, on bloque un petit peu à cause de la tendance. Évidemment, il ne faut pas casser par le bas, mais le zigzag peut continuer, mais le débordement de cette zone des 39-40 euros peut commencer à acter petit à petit le retournement. Par contre, avant de parler de retournement et de, et de tendance haussière, euh, ce n'est pas demain la veille, okay donc il va falloir procéder par étapes et on va se dire que là, c'est déjà bien, on a stoppé l'hémorragie, et on tente de casser ces résistances de court terme-là pour jouer des prolongations de rebond. On ne parlera pas encore de retournement à la hausse de la tendance, c'est trop tôt. Euh, voilà pour cette semaine, comme d'habitude, j'espère que vous appréciez les vidéos. Euh, N'hésitez pas euh, du coup à vous abonner à la chaîne, vous devez avoir l'étiquette qui, euh, qui ressort, et euh, à avoir une autre vidéo également, dans lesquelles je rentre un petit peu plus, dans le détail de certaines choses, n'hésitez pas à voir l'ensemble des vidéos, à voir ou à revoir et vous comprendrez peut-être un petit peu le, la vue d'ensemble. C'est le but, c'est l'essentiel actuellement, surtout dans des marchés comme ça. Je vous souhaite un excellent week-end les graphes et je vous retrouve dans les commentaires. Salut